0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 24 janvier 2024. Cette fois, c'est vraiment parti pour la saison des chiffres trimestriels. Et si l'on devait résumer ce qui s'est passé hier, on pourrait se dire que ça n'est pas ce qui s'est passé dans le trimestre précédent qui est important, mais plutôt ce qui va se passer le prochain trimestre qui déterminera le comportement de la société qui publie. Encore une fois, nous pouvons constater que les intervenants vont sanctionner les déceptions de manière très violente et ça sera un peu plus compliqué pour les surprises à la hausse. Du côté Macron, on ne parle presque plus des taux jusqu'à vendredi mais il faudra noter que la baisse en mars est définitivement sortie de nos, de nos projets et dorénavant on parle de mai. Si l'on doit se concentrer sur les indices et uniquement sur les indices, on peut se dire que les bourses ont été traitées sous des angles différents. En Europe, on notera que les marchés sont un peu dubitatifs quant à la suite de la route à prendre. Hier, on se disait que le plan de relance de la Chine, c'était pas mal, mais que ça prenait un peu trop de temps pour repartir pour de vrai. Économiquement parlant, bien sûr, parce que financièrement parlant, le Hang Seng a tout de même tenté le rebond. Mais disons qu'hier, l'Europe grinçait des dents, surtout en craignant un peu pour son secteur luxe, vu que maintenant, nous savons tous que sans les Chinois, le luxe ne vaut pas grand-chose. On notera aussi qu'en Europe, nous avons eu aussi droit à une annonce de licenciement massif. C'est SAP qui a annoncé qu'ils allaient virer environ 8000 personnes. Et en même temps qu'il battait les attentes du marché. L'un dans l'autre, les marchés ont surtout retenu le fait que SAP allait sous couper ses coups en licenciant 8000 personnes. L'action terminait en hausse de 5% sur l'after-close new-yorkais. Bref, en fin de journée, il valait mieux licencier du monde que vendre des sacs à main aux Chinois. Le DAX et le CAC terminaient tous deux en baisse de 0,34% malgré l'explosion de TF1 qui prenait près de 8% après un upgrade basé sur la performance de sa plateforme de streaming. Pour le reste, aux USA, on s'est surtout concentré sur les chiffres du trimestre et sur la nomination de Trump comme candidat républicain dans New Hampshire, état américain que personne ne connaît mais où il fait hyper froid à voir les reportages à la télé. Pour ce qui est des chiffres du trimestre, on peut clairement se rendre compte que si tu bats les attentes du marché mais que tu déçois sur les prévisions futures, tu es appelé à te faire déglinguer par les traders. Un des exemples les plus frappants d'hier, c'est 3M. L'inventeur du velcro et du post-it a publié de bons chiffres et il n'y avait rien à redire sur le Q3 2023. Ils ont fait mieux que les attentes. Le problème, c'est que de nos jours, les analystes ne se contentent plus d'avoir des attentes sur le passé. Ils ont en plus des attentes sur les prévisions futures. Alors déjà, ils sont pas très forts pour prédire le passé, je vous dis même pas comment ça se passe dans le futur. Et le pire, c'est que si tu as l'outrecuidance de décevoir leurs attentes du futur, tu vas te faire massacrer pour la peine. C'est exactement ce qui s'est passé pour 3M. La société a annoncé qu'ils étaient très prudents pour l'avenir, citant un ralentissement de la consommation à venir, et BAM Le titre a plongé de 11% parce que les analystes attendaient à mieux. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de lire le communiqué de presse de 3M... Ils n'ont pas l'air de dire euh, que structurellement ça va mal pour eux. Ils veulent juste dire que si l'économie ralentit à cause des taux qui sont trop hauts du marché de l'emploi qui commence à montrer des signes de faiblesse, les gens vont forcément moins consommer. C'est en tous les cas la même réflexion que se font les mêmes analystes quand ils parlent d'économie, vu qu'ils parient sur une baisse des taux en mai. Mais peu importe en ce qui concerne euh, peu importe en ce qui concerne euh, 3M, on n'était pas content que l'économie ralentisse. En revanche, euh, si.. Euh, si les taux veulent bien baisser en mai parce que l'économie ralentit, on veut bien acheter le reste du marché et surtout la tech et surtout l'AI. autrement G a fait mieux que les attentes mais ont également euh, déçu euh, sur les prévisions, Procta et Gamble a fait l'unanimité parce qu'on sait tous que même en période de crise on va continuer à se brosser les dents et à mettre des à se laver et à mettre des pampers au bébé et il y avait aussi euh, Lockheed Martin qui a publié des chiffres excellents mais qui perdait quand même près de 5%. Oui, parce que si on résume ce qu'il disait lors du conf-call, ça n'était pas hyper motivant. Voici un résumé ultra simplifié. Oui, oui, nous sommes bien une boîte de techno, bien plus que de l'armement et des avions à la fin. Et oui, vous avez besoin de nous, mais soyons honnêtes, le gouvernement américain ne peut pas se permettre d'augmenter son budget de défense. Même avec deux guerres sur le dos et la menace d'une troisième en cours. Nous espérons donc croître l'année prochaine, mais pas en termes réels. On est donc une boîte de techno... Mais on dépend un peu trop du gouvernement. D'ailleurs, si vous pouviez commencer à vous acheter des missiles et des avions de chasse dans le privé, ça serait pas mal. Merci. Forcément envisagé sous cet angle, on dirait que la boîte veut faire son coming out et voudrait bien être considérée comme autre chose, ce qui aiderait considérablement le niveau de son pays et son image de marque. Aussi. En fin de journée, les marchés US ont donc tout de même réussi à terminer en hausse, en tous les cas du côté du Nasdaq et du SP 500. Le Dow Jones, quant à lui, il revenait sous les 38 000 parce que c'est toute la faute de 3M et à toutes les financières qui se traînaient comme des veaux. Mais surtout, surtout à 3M qui va ralentir l'économie US à eux tout seuls. Et puis, par contre, il faut être honnête et rationnel la seule raison pour laquelle vous êtes venu au bureau hier, c'était pour les chiffres du trimestre de Netflix. Ah bon Pas vous bah Parce que moi, c'était que pour ça. Hein. Tout ça pour vous dire que Netflix a fait un carton. On l'a encore. Et surtout, regardez les nouveaux abonnés. Et là, c'est vraiment trop cool. Je vais encore une fois m'en prendre aux analystes. mais leurs prévisions à deux balles. Mais c'est pour pas moi qui ai commencé. Avant toute chose... Il faudra retenir qu'il y a dorénavant 260 millions de personnes qui sont abonnées à Netflix dans le monde. Ça fait un paquet de monde qui s'emmerde le soir et le week-end, mais ça, ça arrange bien Netflix. Lors du dernier trimestre, les analystes du monde entier avaient fait super attention et avaient soigneusement calculé le nombre de personnes qui allaient s'abonner au service de streaming. Ils étaient arrivés à un consensus de près de 8,7 millions de nouveaux abonnés. Netflix avait d'ailleurs plus ou moins les mêmes attentes. Et hier soir, on nous a annoncé 13 millions de nouveaux abonnés, probablement que les errances de Disney avec leur délire de films LGBT, LGBTQ++ ont fatigué les gens qui ont switché de plateforme et Netflix en a bénéficié. Toujours est-il que la bonne nouvelle a fait exploser le titre de 8,5% after-close. Dans leur conférence d'hier soir, la société de Reed Hastings ont montré un optimisme certain. On est fun et nous avons beaucoup de choses fun à faire et à regarder. Il est surprenant de constater qu'il y a encore des gens qui restent chez eux sans s'amuser. D'une manière ou d'une autre, nous les attirerons sur Netflix. Et si nous devons leur montrer des publicités pour y arriver... Nous savons maintenant que nous pouvons gagner de l'argent grâce à cela. S'ils ont partagé le mot de passe de quelqu'un d'autre, nous sommes prêts à passer un accord à condition qu'ils nous payent au moins quelque chose, ce qui nous rapportera encore plus d'argent. Grâce à tout cela, nos revenus augmentent, ce qui nous permet d'accroître nos marges tout en dépensant plus pour offrir plus de plaisir. Nous disposons de plus de liquidités que nous ne pensions et nous allons donc accélérer nos rachats d'actions. Hein, hein Dis-on est trop fun et pour conclure avec les chiffres de la veille, on notera que Texas Instruments a déçu tout le monde, que ce soit au niveau des prévisions ou au niveau du passé. L'avenir des semi-conducteurs dans les yeux de Texas Instruments est soudainement moins sexy que dans ceux de Taiwan Semis. Le titre était en baisse de 4,5% hier soir. Et puis comme nous sommes obligés de mettre un peu de fun dans la finance de tous les jours... Un peu comme Netflix, il me faut vous parler de Spirit Airlines. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il y a quelques jours, un juge a décidé de, euh, que le merger entre Spirit et JetBlue ne pourrait pas se faire à cause que ça coûterait trop cher aux consommateurs. Le titre s'est donc fait massacrer, puisqu'en l'espace de 4 jours, l'action a perdu 74%. Sauf que depuis quelques jours, nous avons pu constater le retour des de retail sur le sujet. Vous vous souvenez Les mêmes stocks. Les mêmes stocks. GameStop, la boîte de salle de cinéma dont j'ai oublié le nom. Les mêmes stocks, quoi. YOLO et compagnie. Eh bien, ils sont visiblement de retour sur Spirit Airlines, puisque hier, au plus fort de la journée, le titre prenait 132% depuis les plus bas. Et le pire dans tout cela, c'est les volumes. Si vous prenez le volume moyen sur Spirit, il tourne autour de 5 millions de titres échangés par jour, pour 110 millions d'actions en circulation. Hier, nous avons traité 500 millions d'actions. Bref. Les mêmes stocks sont de retour. Ce matin en Asie, le Japon est en baisse de près de 1%. En mode profit-taking, Alibaba est en train de nourrir le rebond à Hong Kong. Pendant que la Hang Seng reprend 1,2%. Alibaba en reprend 5%, 2%. Et la Chine ne fait rien. Le pétrole est à 74,48% après avoir fait une poussée au-dessus des 75% hier. L'or est à 2026, le coma toujours. Et le bitcoin est passé par la case 39 000 hier avant de repartir sur les 40 000 et de se traiter ce matin à 39 700. On commence à avoir des commentaires comme quoi l'arrivée des ETF était un signal de vente, et je me dis que c'est peut-être un signal d'achat finalement. Autrement, pour le reste, on attend Tesla qui va publier ses chiffres ce soir après la clôture, et ça sera sûrement le sujet de demain, je vous le dis déjà. Mis à part ça, Trump a donc remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire, et visiblement pour ceux qui ont encore un doute, il sera donc opposé à Biden pour les élections de novembre, on l'a déjà dit et répété, mais comment est-ce que l'Amérique, on est arrivé là, à devoir choisir entre un vieillard grabataire, qui ne sait plus comment il s'appelle, et un autre vieillard, pas encore grabataire, mais largement assez cinglé pour compenser Il y a 365 millions d'Américains dans le monde et on en est réduit à ça Vivement dans quatre ans, il y en a forcément un des deux qui sera mort et on aura enfin une chance de voir un peu de renouveau. Il faut tout de même noter que Bill Clinton, qui était au pouvoir il y a 20 ans et qu'il est plus jeune que les deux candidats, Bon, je ne dis pas que Clinton, est... c'était bien, hein, au vu des casseroles qui se traînent aujourd'hui, mais il était moins vieux. Aujourd'hui, il y aura des PMS un peu partout, mais surtout les publications d'ASML, TNT, Abbott, kimberly Clark, Freeport, McMoran. Et ce soir, on se concentrera sur IBM et Tesla. Pour le moment, les futurs sont légèrement en hausse. Et en attendant la conférence de presse de Musk, je vais me faire une journée binge-watching sur Netflix pour afficher mon soutien. Et D'ici là, passez une très belle journée et on se reparle demain à propos de Musk qui va nous annoncer que les voitures autonomes, c'est pour bientôt, comme tous les trimestres. A demain et très bonne journée.